0: 저 여러분들 한 절씩 나누어서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 21절의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 그곳을 떠나 두로와 시돈 지방으로 가셨습니다. 그 지방에 사는 한가난 여자가 예수께 와서 울부짖었습니다. 자비를 베풀어 주십시오. 주다윗의 자손이여. 제딸의 귀신들려 몹시 괴로워하고 있습니다. 그런데 예수께서는 아무 대답도 없으셨습니다. 그러자 제자들이 예수께 와서 간청했습니다 저 여인을 돌려보내시지요 계속 우리를 따라오면서 소리지르고 있습니다 예수께서 대답하셨습니다 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다 그 여인이 예수 앞에 나와 무릎을 꿇고 말했습니다 주여 나를 도와주십시오 예수께서 대답하셨습니다 자녀들의 빵을 가져다 개들에게 던져두는 곳은 옳지 않다. 그 여인이 말했습니다. 그렇습니다. 주여. 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹습니다. 그제야 예수께서는 여인아 내 믿음이 크구나. 내 소원대로 될 것이다. 라고 대답하셨습니다. 그리고 바로 그때 그 여인의 딸이 나았습니다 아멘. 오늘 말씀의 제목 기적을 창조하는 믿음이란 제목으로 하나님의 말씀을 나누길 원합니다. 우리 김승수 목사님께서는 어, FA라운딩으로 오늘 한주 출타 중이시고요. 대신 제가 말씀을 전하게 됐습니다. 저는 J4U 청년부를 섬기고 있는 홍기환 목사고요. 하나님께서 오늘 이밤 기적을 창조하는 믿음 가운데 우리 인생을 오늘도 새롭게 이루어 가실 것을 기대합니다. 여러분 오늘 말씀이 임할 때 여러분 인생 가운데 기대하고 소망했던 기적이 우리 인생 가운데 그대로 이루어지는 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다여런 네, 마음으로 하나님의 말씀을 받으시고 믿음으로 한 걸음 한 걸음 걸어가십시오. 그런 말씀이 살아 움직여온 이내 우리 인생의 놀라운 기적의 역사를 이루어 갈 것입니다. 여러분 은혜 충만하시고요. 날마다 처, 성령 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 들어오실 때 혹시 받으셨던 간지 하나 광고를 좀 드리고 싶어요. 여러분 마리아 행전에 대한 광고인데요. 오전에 들으실 수 있는 자리는 이제 다 마감이 됐고 여러분들이 혹시 마리아 행전에 참여하고 싶으시면 저녁시간 타임에 여러분들이 참석하실 수가 있습니다. 소정의 여러분 신청금이 있고요. 여러분이 회비를 내시면 저녁 시간에 이 마리아 행전에 대한 강의를 들으실 수가 있습니다 혹시 오늘 관심 있으시고 신청하기 원하시는 분들은 예배 마치시고 나가시면서 좌우에 안내데스크에서 문의하시고 제출해 주시면 저희가 잘 전달하도록 하겠습니다 우리가 인생을 살아가다 보면 기적이 필요할 때가 참 많습니다 넘사벽, 넘을 수 없는 벽을 만났을 때 우리는 미라클, 기적을 기대합니다 오늘 본문은 자신의 노력과 수고로 최선을 다해서 딸을 돌봤는데도 불구하고 딸이 더 이상 나아질 기미가 보이지 않고 인생의 새로운 반전이 보이지 않는 한 여인과 예수님이 절대절명의 만남을 통해 한 대화를 나누어주시는 장면입니다. 오늘 본문에 15장 21절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 그곳을 떠나 두로와 시단 주방으로 가셨습니다. 예수님께서 공생의 주 무대였던 이 갈릴리 지역을 떠나서 이제 이 사역을 마치고 두로와 시돈 지방으로 자기들을 옮기시는 장면입니다. 이 사복음서에서 오늘 본문과 평행 본문을 이루고 있는 이 마가복음 7장 24절에 보면 왜 예수님께서 갈릴리를 떠나서 두로와 시돈 지방으로 떠나셨는지 그 이유에 대해서 정확하게 설명을 해주고 계십니다. 우리 마가복음 7장 2 4절의 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작 예수께서는 그곳을 떠나 두로와 시돈 지방으로 가셨습니다. 어떤 집에 들어가 아무도 모르게 계시려 했지만 그 사실을 숨길 수가 없었습니다 보니까 어떤 집에 들어가 아무도 모르게 계시려고 했다 추측한데 이 갈릴리 사역에서의 많은 사역에 고단하셨을 것 같습니다 오병의 사건도 일어났고 안진뱅이도 일으키고 죽은자를 살리는 수많은 사역 가운데 예수님께서 고단한 사역에 아무도 모르게 조용히 홀로 쉬고 싶었던 것 같습니다 전도서 3장 1절에 보면 범사에 기한이 있고 만사에 다 때가 있다고 라 말씀을 하셨죠. 달려가야 될 때가 있으면 멈춰서야 될 때가 있습니다. 열심히 땀 흘려 살아야 될 때가 있지만 잠시 멈춰서 힘을 가져야 될 때를 아는 것이 지혜이죠. 삶의 타이밍을 아는 사람이 진짜 지혜로운 사람입니다. 예수님은 자신의 삶의 템포를 조절하셨습니다. 열심히 달려가면서 사역을 해야 되는 타이밍에는 열심히 달려가셨고 잠시 그 템포를 멈추고 천천히 자신의 옆을 돌아보며 힘을 가져야 될 타이밍에는 잠시 멈춰서 힘을 가지셨습니다. 여러분 우리의 인생도 마찬가지입니다. 복주 기관차처럼 무조건 달린다고 다 좋은 것이 아닙니다. 한없이 쉴수 있는 여유가 있다고 해서도 다 좋은 것이 아닙니다. 하나님께서 내 삶을 이끌어 가시는 인생의 타이밍에 맞게 한 걸음 한 걸음 그 걸음을 걸어가는 것이 가장 알맞은 길이고 가장 축복된 길이고 그 인생의 길이 가장 지혜로운 길입니다. 저는 오늘 이밤 여러분을 축복합니다. 하나님께서 우리 인생 가운데 원하시는 타이밍이 있다면 오늘 이밤면 하나님이 말씀하실 때 하나님의 타이밍을 깨달을 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다근데 24절 뒤쪽에 보니까 이렇게 나옵니다. 그러나 예수님께서 그 집에 계시다는 사실을 숨길 수가 없었다. 여러분 사실은 숨길 수가 없는 겁니다. 어둠 가운데 빛은 숨길 수가 없는 것입니다. 죽은 가운데 살아가었던 인생에게 생명은 숨길 수가 없는 것이죠. 거짓 가운데 실리는 숨길 수가 없는 것입니다 제가 고등학교 때 이제 반에서 참 대단한 친구가 한명 있었어요 그 친구는 목사님의 아들이었습니다 목사님의 아들인 게 대단한 게 아니고 목사님의 아들인데도 불구하고 자신도 목사가 되겠다고 열심히 공부를 하는 친구였어요 저는 사실 그 친구를 그때 알았을 때는 하나님을 조금 알때였거든요 이제 가다 하나님을 만나서 아, 정말 그 길을 걸어간다는 게 얼마나 부담스럽고 힘든 건지 사실 다 알지는 못했습니다. 근데그 친구가 늘 학교에 오면 성경을 보는 거예요. 다른 친구들은 정석을 펴서 수학 정석을 막 공부하고 있고 막 영어책을 펴고 영어 단어를 외우고 문장을 익히면서 이 수능을 다 준비하고 있는데 이 친구는 이상하게 아침부터 끝나는 그 시간까지 쉬는 시간 타이밍 짬이 나면 늘 성경책을 꺼내서 성경을 읽고 있는 거예요. 믿음이 연약하고 초신자였던 제가 너무 궁금해서 늘그 친구 옆에 가면 이 궁금증이 있었습니다. 왜이 친구는 이렇게 성경을 읽는 걸까? 그래서 한번 제가 물어봤어요. 너왜 이렇게 성경을 읽냐? 그랬더니 그 친구가 이렇게 대답하는 거예요. 어, 나는 신학교에 갈 거야. 그때는 제가 신학교라는 게 뭔지 몰랐어요. 뭐 그냥 대학 중에 하나라고는 생각을 했지만, 뭐 총신대, 장신대, 뭐 침신대 등등. 많은 대학이 있지만, 제가 사실 그 학교를 가면 어떤 걸 해야 되고 그 학교를 졸업하면 어떤 거, 길을 가야 되는지 사실 다 알고 있지는 않았습니다. 근데 그 친구하고 사실 그렇게 친한 게 아니었기 때문에 그 친구에 대한 기억이 뭐 자세한 건 없어요. 근데 제 기억 속에 늘 기억되는 건 뭐냐면 그 친구가 늘 하나님의 말씀을 상고했다라는 것이죠. 근데 그 친구는 예수 믿는 걸 숨길 수 없는 친구였어요. 그래서 학창시절에 여러분 이런 경험 다한 번씩 있으시잖아요. 사교시가 그러니까 되고 나서야 도시락을 먹어야 되는데 삼교시가 되면 은 배가 꼬르륵꼬르륵 하니까 이 혈기가 왕성한 시즌에 도시락을 미리 까먹는 경험을 한 번쯤은 다 하시죠. 표정은 전혀 안 해본 표정을 짓고 계시지만 형제분들은 아마 한 번쯤은 다 해보셨을 거예요. 그리고 야자 시간에 마지막 자율 학습 시간에 그 시간을 다 감당하지 않고 저녁에 몰래 선생님 몰래 학교 담 넘어서 게임방 가는 거죠. 그리고 수업 시간에 배 아프지도 않는데 배 아프다고 화장실 가서 삐삐에 온 음성 메시지를 확인하고 오늘 하루의 스케줄을 체크한 후 이제 저녁에 뭐 할까? 이런 경험 아마 여러분도 한 번씩 다해 보셨을 거예요. 근데 이 친구는요. 전혀 그런 경험이 없었어요. 너무 순결하고 정직한 친구였어요. 완전 나시린이었어요. 제가 보기에. 너무 순고하고 전혀 그냥 예, 그냥 기념물처럼 보일 정도로 너무 깨끗한 친구였어요. 그래서 반 친구들이 다이 친구에게 이름 하나를 정해줬어요. 넌 예수쟁이다. 근데 제가 지금 와서 생각을 해보니까 이 친구는 예수님을 믿는 걸 숨길 수 없었던 거죠. 여러분 예수를 믿는다면 우리가 예수 그리스도를 따라간다면 숨길 수가 없는 겁니다. 주님을 자랑하며 산다면 오늘도 우리가 예수님 안에 기쁨을 가지고 산다면 여러분이 기쁨을 어떻게 숨길 수가 있겠어요? 사랑을 숨길 수 없는 것처럼 하나님을 향한 그 마음을 숨길 수 없는 것이죠. 나는 원하지 않는데도 하나님이 부담스럽게 그 길을 가게 하셔도 나는 그 마음을 숨길 수가 없는 거죠. 견디지 않고 감당하지 않고 내가 그 길을 갈수 없는 이 주체할 수 없는 마음 여러분 이 마음을 숨길 수 없는 것 이게 바로 예수 만난 사람들의 특징이다라는 거예요 정말 가기 싫은데 하나님의 강권적으로 이끌어 가실 때가 있습니다 정말 부담스러운데 부담감으로 그 일을 내게 주실 때가 있어요 그데 여러분 그때는 그 일을 해야 됩니다 그때는 그 길을 가야 됩니다 그때는 내게 맡기신 그 일을 반드시 이루어내야 합니다 왜냐하면 하나님은 하나님의 역사를 숨기실 수 없기 때문이에요 숨길 수 없었던 예수님에 대한 소식을 오늘 본문에 가난한 여인은 듣게 되죠. 그리고 그 여인이 마가복음 7장 25절에 보면 이렇게 이야기합니다. 우리 같이 한번 마가복음 7장 25절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작 더러운 귀신 들린 어떤 딸을 둔 여인도 예수의 소식을 듣자마자 와서 그발 앞에 엎드렸습니다. 여기 중요한 게 소식이라는 단어죠. 개혁 개정과 표준 세모력 원어에 보면 소문이라는 단어입니다. 여러분 때로는 모르는 게 약일 때가 있습니다. 너무 많이 알아서 힘들 때가 있어요. 세상이 급속히 바뀌고 아날로그 시대에서 빠르게 디지털 시대로 넘어오다 보니까 이 정보의 홍수 시대에서 우리가 몰라도 될걸 너무 많이 할 때가 있습니다. 여러분 몸이 조금 아퍼도 요 사실 이 몸에 자생하는 능력이 있기 때문에 이 시간이 지나고 상황이 바뀌면 몸이 건강해질 때가 있어요. 아니 어떤 처방을 하지 않아도 스스로 우리 몸이 우리의 기능을 되돌려서 제대로 자리 잡을 때가 있습니다. 왜 너무 많이 한게 문제예요. 때로는 그안것 때문에 아프지도 않은 몸이 더 쑤실 때가 있는 거예요. 꼭 오늘처럼 이 안개가 끼고 이 구름이 자욱 이 끼면 몸이 막 콕콕 쑤시는 것처럼 괜히 몰라도 되는데 너무 많이 한게 우리 인생을 피곤하게 할 때가 있습니다. 많이 먹는 것이 건강의 비결이 아니라 건강한 음식을 알맞게 섭취해야 몸이 건강해지는 것처럼 많은 정보를 아는 것이 중요한 게 아니라 꼭 알아야 할 것을 아는 게 우리 인생에 도움이 되는 것이죠. 근데 제가 이걸 묵상하다가 이런 생각을 해봤어요. 이 딸을 치료할 수 있다는 이 소문을 이 여인이 얼마나 많이 접했을까? 그리고 딸이 귀신이 들려 있는 거예요. 이 귀신이 들려 있는데. 이가난 여인이 딸을 위해서 곳곳을 돌아다니지 않았겠어요? 이때에도 분명히 나을 수 있는 치료 방법이 있었기 때문에 여기저기 돌아다니면서 딸을 낫게 해줄 수 있다는 곳을 다 돌아다녀봤지 않겠습니까? 아마 저는 동네방네 다 수소문했을 것 같아요 그리고 정말 할 수만 있다면 전 재산을 털어서라도 자신의 딸을 위해서 뭐든지 하겠을 것 같아요 그리고 아마 점도 쳤었겠죠? 굿도 했을 거예요. 우상이랑 우상을 다 섬겼을 겁니다. 그리고 그가 할수 있는 최선의 것을 했겠죠. 자신의 생명을 내어줘도 아깝지 않은 자녀를 위해서 부모가 무얼 못하겠습니까? 그리고 자신의 가정에 대한 얼마나 많은 괴소문에 시달렸겠어요. 야, 쟤네 집은 귀신 들렸대더라. 야, 저 딸은 귀신 들려서 절대 저 딸하고 놀지 못하게 해라. 왜냐하면 제가 초등학교 때이 경험이 있어요. 초등학교 때 저희 동네에 어떤 아저씨가 귀신이 이렇게 든거예요 귀신이 들다보니까 그아저씨 아들하고 제가 무리를 지어서 동네에서 잘 놀았거든요. 막 야구공 던지면서 짬뽕도 하고 제기차기도 하고 땅 따먹기도 하고 다방구도 하고 여러분 추억의 게임 막 떠오르시죠? 수많은 게임을 너무 잘 놀았는데 하루아침에 동네에서 그 아이랑 놀지 말라는거예요 처음엔 이유를 몰랐습니다. 그래서 제가 어머니한테 물었어요. 엄마 왜 자꾸 쟤랑 못 놀게 하는 거예요? 그랬더니 어머니가 단호하게 한마디 하시는 거예요. 놀면 안 돼! 이유는 안 알려주세요. 놀면 안 돼! 나중에 알고 봤더니 그 아버지가 이제 귀신이 들려서 좀 어려움을 겪고 계시더라고요. 완전히 그 아이는 왕따가 된 거예요. 그리고 이제는 그집 근처에도 다못 가게 하는 거예요. 완전히 고립된 상태가 된 거죠. 여러분 이 여자도 마찬가지입니다. 얼마나 외로웠겠어요? 헛소문과 괴소문 때문에 얼마나 시달렸겠습니까 그런데 바로 그때 예수님에 대한 소식이 그녀에게 들린 거예요. 그 예수님께서 우리 마을에 오신다. 예수님은 다른 분이야. 그분은 떡 다섯 개, 물고기 두 마리로 오천 명을 좋게 먹이고도 남는 분이셔. 죽은 자를 살리시고 못본 자를 보게 하시고 앉아 있었던 그들에게 일어설 수 있는 놀라운 생명의 역사를 이루시는 분. 그분이 바로 예수님이에요. 이 소식을 듣자 여자가 이 가난 여인이 이 생명의 은혜를 맛보기 시작하는 거예요. 소망 없던 인생에 소망이 찾아오는 거죠. 아 분명히 내 딸을 살리실 수 있을 거예요. 분명히 우리 가정에도 새로운 생명 역사를 이루실 수 있을 거예요. 할렐루야! 여러분 저는 기대합니다. 오늘 이밤 여러분이 기적의 하나님을 믿고 기도할 때그하나님이 여러분의 가족의 회복의 역사를 이루실 줄로 믿습니다. 여러분 이 여인의 마음이 예수님의 소식이 그런 기대와 소망으로 들어온 거예요. 그리고 후반부에 보니까 이렇게 나오죠 엎드려 기도했습니다 엎드렸다는 뜻 넙죽 엎드렸다 완전히 머리를 숙이고 자신의 겸손함을 주님 앞에 보였다는 거예요 여러분 완전히 땅에 엎드린다는 건 무슨 뜻이에요 자신의 겸손함을 표현하는 거죠 간절한 소원을 보여주는 행동입니다 여러분 기도란 무엇인가 기억하십시오 기도는 간절함입니다 우리 같이 한번 선포하겠습니다 기도는 간절함입니다 여러분 오늘 우리가 구해야할 것은 무엇인가? 바로 기도의 간절함이에요. 허공에 떠오는 기도가 아닙니다. 중원보원의 기도가 아닙니다. 기도는 관역을 향해 정확하게 활시를 당기는 거예요. 기도는 예수님께 넙죽 엎드리는 것입니다. 나의 자만, 나의 교만을 꺾고 나의 연약함과 부족함을 인정하고 예수님께 넙죽 엎드리는 거예요. 예수님께 넙죽 엎드려 기도했던 가난한 여인, 그 여인이 마태복음 15장 2 0 2절에 보면 이렇게 기도해요 우리 마태복음 15장 22절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그럼 보시면 울부짖었다 무슨 말입니까? 눈물을 흘리며 외쳤다라는 거예요 간절함이 있었다는 거죠 녹말함이 있었다는 거죠 여러분 눈물을 흘린다는 건 어떤 의미를 가지고 있습니까? 마음이 안타깝다는 거예요. 여러분 언제 눈물을 흘리세요? 안타까울 때 흘리시죠. 옆에 사람이 너무 힘들어 보일 때 아니 너무 힘든데 내가 도와줄 방법이 없을 때아저 사람의 인생이 너무 처절하고 너무 안타까운데도 내가 정말 도와줄 게 없을 때이 방법이 없을 때 우리 마음은 눈물을 흘리게 돼 있는 거예요. 애타는 마음 이 안타까운 마음에 눈물을 흘리고 있었고 이 간절함을 표현하고 있었던 이 여인 근데 사실은 여러분 안타까움에 눈물을 흘리는 것의 대표적인 분이 누구신가 예수님이세요 예수님은 늘 안타까운 사람을 보시며 눈물을 흘리셨습니다 그냥 그들을 볼 수가 없었어요 그냥 보고는 견딜 수가 없었던 거예요 그래서 그 마음에 항상 긍휼의 마음으로 사랑의 마음으로 애타는 마음과 간절함으로 눈물을 흘리셨어요 우리 누가복음 19장 41절과 42절입니다 시작 예루살렘에 가까이 이르신 예수께서 그 마을을 보고 눈물을 흘리시며 말씀하셨습니다. 오늘 내가 평화에 이르게 하는 일들을 알았더라면 좋았을 텐데 그러나 내 눈에는 이것이 지금 가려져 있구나. 예루살렘의 입성을 앞두고 그 성의 영적 상태를 보시니까 예수님이 너무 참담한 거예요. 전혀 예수 그리스도 이 메시아가 오셨다는 소식도 모른 채 자신의 인생의 절망 속에만 살아가고 죽음의 늪에 빠져있던 그들을 보니까 예수님이 너무 안타까우셨던 거예요. 그리고 예수님 이 하셨던 행동은 바로 눈물을 흘리셨던 것이죠. 너희에게 평화가 있었다면 얼마나 좋았을까? 평화가 있었다면? 우리 요한복음 11장 32절에서 35절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 마리아는 예수께서 계신 곳에 이르러 예수를 보자 그발 앞에 엎드려 말했습니다. 주여 주께서 여기 계셨더라면 저희 오빠는 죽지 않았을 것입니다. 예수께서는 마리아가 흐느껴 오는 것과 따라온 유대 사람들도 함께 오는 것을 보시고 마음이 비통해 괴로워하셨습니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 나사로를 어디에 뒀느냐 그들이 대답했습니다. 주여 와서 보십시오. 예수께서는 눈물을 흘리셨습니다. 나사로의 죽음을 아시겠죠. 그리고 나사로의 동생이었던 마리아와 유대 사람들이 모여서 그 나사로의 죽음을 보고 슬퍼하고 있었던 정말 애절한 마음으로 그의 죽음을 애도하고 있었던 그 광경을 보신 예수님 그 모습을 보시고 너무 안타까우셔서 눈물을 직접 흘리셨어요. 꼭 장례식장에서 우리가 다 모여서 그들의 유가족들을 위로하는 것처럼 예수님이 죽어있는 그를 보고 그 죽어있는 그를 보며 슬퍼하는 또한 그들을 보고 예수님 또한 같이 눈물을 흘려주셨죠 히브리서 5장 7절의 말씀 시작 예수께서 육체 가운데 계실 때 자신을 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 통곡과 눈물로 기도와 간구를 올리셨고 그의 경외하심으로 인해 응답을 받으셨습니다 여러분 예수님께서 이 땅에 거하시는 동안 통곡과 눈물로 사역하셨다 저는 이 부분을 묵상하니가 너무 좋더라고요 여러분 정말 예수님이 눈물을 흘리셨던 분이고 우리의 작은 신음에도 응답하는 분이시고 정말 우리가 걸어가는 모든 삶의 걸음걸음을 지켜보고 계신 분이다 저는 이 마음이 느껴지더라고요 근데더 놀라운 사실은 통곡과 눈물에 기도와 간구를 드렸는데 그 다음이 더 좋아요 응답을 받으셨다 여러분 저는 오늘 이밤 여러분의 간절한 기도와 간구 가운데 하늘의 응답이 있기를 주님 의 이름으로 축원합니다 눈물을 흘리는 자마다 기쁨으로 단을 거두게 될 줄로 믿습니다. 예수님이 그런 삶을 살아가셨다라는 거예요. 여러분 진짜 우리 인생에 필요한 게 뭘까요? 진짜 우리 인생에 회복이 필요한 게 뭘까요? 저는 묵상하다 그 마음이 들었어요. 아 눈물의 회복이다. 눈물의 회복이다. 아, 혹시 이 자리에 눈물을 잃어버린 분들 계십니까? 아, 힘든 사람을 봐도 예절하고 간절한 마음을 잃어버리신 분들 계십니까? 너무 내 마음이 힘들고 어려운데 눈물조차 나지 않는 상황 속에 살아가고 계신 분들 계십니까? 여러분 눈물을 회복하십시오. 오늘 이 시간 성령의 눈물을 회복하십시오 눈물은 치유의 회복이 있습니다 눈물은 우리의 마음을 씻습니다 눈물은 하나님께서 우리에게 주시는 또 다른 성령의 선물입니다 감으로 메바른 땅에 단비가 내리듯이 오늘 이 시간 하늘의 문을 열고 성령의 단비가 내릴 때 여러분의 메마르고 갈라져 있었던 굳어져 있었던 모든 마음과 생각과 삶의 자리들마다 하나님의 성령의 기름 부심이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분이 간절한 마음에 울부짖었던 가난한 여인. 근데이 여인이 전혀 예상하지 못한 상황을 만나죠. 기도하면 주님이 들어주시는 게 맞는데 주님이 전혀 다른 반응을 보이시는 거예요. 우리 마태복음 15장 23절에서 25절까지입니다. 오늘 본문 한번 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하셨습니다. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다. 그 여인이 예수 앞에 나와 무릎을 꿇고 말했습니다. 주여 나를 도와주십시오. 여러분 모든 사람이 처음부터 하나님 찾고 하나님께서 원하시는 길을 척척 다 걸어가면 얼마나 좋겠습니까? 하나님께서 내 삶에 허락하신 믿음의 길을 온전히 깨닫고 오늘도 그 순종이 제사보다 나음을 알고, 듣는 것이 숫 양의 기름보다 훨씬 낫다는 걸 알고, 오늘도 한 걸음 한 걸음 순종의 길을 걸어간다면 얼마나 좋겠어요. 그런데 여러분 인생을 살아가다 보면 늘 그럴 수만은 없다는 걸 깨닫습니다. 그리고 늘 인생이 그렇게 허락허락하지만은 않다는 걸 알게 돼요. 내 마음대로 되는 게 얼마나 많, 어, 얼마나 없습니까? 예상밖에 일들이 얼마나 많이 벌어집니까? 여러분 그럴 때, 그 길을 잘못 갈수 있습니다. 그 길에 잘못 들어설 수 있습니다. 상황 판단을 잘못할 수 있습니다. 실수로 넘어지고 깨어지고 무너질 수도 있습니다. 그래도 중요한 게 있어요. 잘못 갔으면 돌아와야 돼요. 넘어졌으면 일어서야 됩니다. 실수했으면 반복된 실수가 아니라 다시는 그 실수를 반복하지 않기 위해 극복하는 노력을 해야 되죠. 저 단추를 잘못 끼웠어도 인생의 답이신 하나님을 인정하고 무릎을 꿇는다면 여러분 그 인생에는 소망이 있는 것이죠. 여러분 진짜 어리석은 사람이 어떤 사람이에요? 길을 잘못 갔는데 계속 가는 사람이에요. 그 자리가 죽음의 자리인지 아는데 계속 그 길을 걸어가는 거예요. 아니 그 길이 잘못된 길인지 알매도 불구하고 돌아설 노력을 하지 않는 사람. 여러분 이 사람이 진짜 안타까운 사람이에요. 진짜 애처로운 사람인 거죠. 가난 여인은 자신의 삶에 무언가 잘못되고 있다는 것을 직감했습니다. 혼자 힘으로 스스로 노력으로 해결할 수 없는 이 홍해 앞에 있다는 걸 깨달았어요. 자신의 딸과 그렇게 노력을 했어도 지극정성으로 딸을 돌보고 상황을 바꿔보기 위해서 최선을 다했어도 끝없는 여리고성과 골리앗 앞에 서있는 자신의 삶. 분명히 여인은 깨달았습니다. 뭔가 잘못되고 있구나. 그래서 그 예수님께 여인이 울부짖으며 외치기 시작합니다. 예수님 자비를 베풀어 주십시오. 여러분 이 고백이 얼마나 애절하겠어요. 아마 이 감정을 다 담아서 고백한다는 게참 어려울 것 같아요. 주님 제발 자비를 베풀어 주십시오. 내 딸을 살려주십시오. 그동안 자식 노릇하지 못하고 아, 그동안 사람 노릇하지 못하고 살았던 네 딸을 제발 살려만 주십시오라고 말했더니 고백이 얼마나 애절했겠어요 얼마나 간곡했겠어요 울부짖으며 눈물 흘리며 고백하는 이 마음을 아, 예수님이 모르셨을까 그럴 리가 없거든요 근데 예수님께서 23절에 보시면 아무 대답도 없으셨다라고 나와요 아, 갑자기 차도나무로 바뀌신 거예요 이렇게 차가울 수가 없는 거죠 예, 바늘로 찔러도 피한방울안 나올 사람처럼 그렇게 애절하게 울부짖고 막 강구하는데 저 같으면 들어줄 것 같아요 저 같으면 눈빛이라도 조금 줄것 같아요 아니 마음이라도 위로하려고 괜찮아 조금만 시간을 두고 기도해볼까? 뭐 이런 얘기라도 해볼 것 같은데 예수님은 아무 대답도 없으셨다라는 거예요 그런데 여러분 기도하다 보면 우리에게도 이럴 때가 찾아와요 진짜 오늘 이 밤이 마지막이라고 생각하고 울부짖는데 예수님이 아무 답이 없으시는 거예요. 오늘 진짜 마지막이라고 예배의 자리에 왔는데 하나님이 나한테 아무 얘기도 안 하시는 것 같은 거예요. 옆 사람은 저렇게 은혜 받고 막 눈물 흘리고 콧물 빼고 막 기도하고 찬양하는데 하나님이 나는 오늘 안 만나 주시는 것 같을 때가 있어요. 아무리 간절히 기도하고 애타게 기도하고 주님 내게 자비를 베풀어 달라고 기도하고 하늘문을 두드리는데 응답이 느껴지지 않을 때 여러분 이럴 때 있습니다. 응답이 너무 더뎌져서 낙심과 좌절이 찾아올 때 얼마나 많아요. 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이라고 말씀하셨는데 찾아도 안 찾아지는 거예요. 두드려도 안 열리는 겁니다. 아무리 구해도 하나님이 안 주시는 것 같이 느껴질 때가 있습니다. 여러분 그 정도면 참을 수가 있는데 엎친 데 접친 격으로 예수님께서 함께 있었던 이 제자들 그런데 예수님과 함께 있었던 이 제자들이 예수님에게 하는 얘기가 가관이죠 뭐라고 얘기했어요? 예수님 저 여자 너무 시끄러워요 너무 시끄러우니까 그냥 보내셔야 될것 같아요 아, 이러다가 우리까지 이상한 사람 되겠어요 이전에 멋지게 사역하고 우리가 갈릴리 지역에서 이제 좋은 사람으로 정말 멋진 사람으로 이렇게 멋지게 우리가 소문났는데 이상하게 귀신들린 아이가 있는 저 여인의 얘기 들어주다가 우리까지 이상한 사람 되겠습니다 당장 빨리 저 여자 보내버리세요 라고 제자들이 얘기하는 거예요 제자들이 그랬듯이 여러분 우리 주변에도요 우리 삶을 보면 이렇게 수근거릴 때가 있어요 야저 사람 하나님 그렇게 잘 믿는데 왜 저렇게 됐을까? 저 사람 그렇게 찬양하고 기도하고 뜨겁게 하던데 야 사업 망했대더라 그렇게 하나님을 위해서 최선을 다해 사역하던데 아, 보란듯이 직장에서 미끄러지더라. 그렇게 열심히 공부하고 하나님께 새벽기도 하고 기도하는데 왜그 시험에서 떨어지지? 이상하다. 여러분 사람들이 수근거리는 소리가 우리에게 들릴 때 여러분 그 마음이 어떤 마음이 드겠어요? 더 이상 하나님을 찾고 싶지 않고 하나님께 매달리고 싶지 않은 거죠. 하나님께 기도하는 이 시간이 무의미하게 느껴지는 겁니다. 하나님께 나아가는 이 마음이 오히려 허공에 치는 메아리처럼 내 마음을 공허하게 만들 때가 있죠 그데 여러분 이렇게 얘기하는 그 제자들의 얘기를 가난한 여자가 들었을까요? 못 들었을까요? 여러분 그 얘기를 들었겠어요? 못 들었겠어요? 당연히 들었죠 지금 예수님과 가난한 여자는 바로 예수님 발치에서 기도하고 있는 상황인 거예요 근데 바로 옆에 있었던 제자들이 예수님 들으라고 얘기하는데 그건 사실 예수님 들으라고 한 얘기가 아니라 누구 들으라고 얘기한 얘기예요? 가난한 여자 들으라고 한얘기 뭐예요? 듣고 떠나라는 거예요 수치감을 줘서 모멸감을 줘서 보내버리고 싶은 거예요 이 상황을 빨리 끝내고 이들도 쉬고 싶은 거죠 제자들도 쉬고 싶었던 거예요 근런데 여자가 포기하잖아요 물러서지 않아요 더 이상 갈 곳이 없다고 생각한 거죠 이제는 이 자리 많고는 끝이라고 생각한 거예요 근데 이때 예수님이 가난 여자에게 비수를 꽂는 한 마리를 던지십니다 뭐라고 말씀하세요? 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다. 여러분 무슨 얘기예요? 나는 이스라엘을 우선적으로 복음 전파의 대상으로 삼는다라는 얘기입니다. 여러분 오해하지 마십시오. 예수님이 갑자기 가난한 여자한테 야 나는 너랑 상대할 수 없어 떠나. 이 얘기가 아니에요. 나는 먼저 이스라엘의 길을 잃어버린 집 집을 잃어버린 그들에게 우선적으로 복음을 전파해야 된다라고 얘기한 거예요. 근데 잘못 들으면 가난 여자의 간청을 거부하는 뉘앙스처럼 들립니다 그녀의 기도를 거절한 것처럼 오해할 수 있는 상황이었어요 아니 그 여자가 얼마나 상처받을 수 있겠어요 여러분 우리는 아라고 얘기하는데 옆에 사람은 어라고 들을 수 있는 거예요 나는 분명히 남이라고 얘기했는데 저 사람이 괜히 나 좋아해서 님이라고 들어가지고 혼자 망상에 빠질 수 있는 거예요 나는 분명히 님이라고 생각하고 따라가고 있는데 저 사람은 나를 남이라고 생각하고 멀리 가는 거예요. 여러분 그러면 따라가시면 안됩니다. 스토커 됩니다. 이 애매한 상황, 이 복잡한 상황 분명히 여인도 이 복잡한 감정과 마음이 들었을 거예요. 간절한 마음도 몰라주고 진짜 피도 눈물도 없이 보이고 세상 누구보다 차가워 보이는 그 예수님 근데 그 가난한 여인이 그럼에도 불구하고 그 자리를 지켰다는 거야 여러분 기도는 무엇인가 그럼에도 불구하고 그 자리에 있는 것입니다 기도란 무엇인가 응답되지 않는 그 상황 속에서도 그럼에도 불구하고 주님을 붙잡는 거예요 내가 오늘 이 시간 끝이라고 생각하는 그 자리에서 마지막 주님의 옷자락을 붙잡고 주님 내가 오늘 이 시간이 아니면 주님이 나를 붙잡아주시지 않으면 오늘 이 시간 나를 다스려주시지 않으면 오늘 나를 만나주시지 않으면 나는 이제 끝입니다. 내 인생 갈 곳이 없습니다. 라고 고백하는 거예요. 이 여인은 감정에 휩쓸리지 않았습니다. 상황에 매몰되지 않았습니다. 그리고 예수님의 곁을 떠나지도 않았습니다. 제자들의 소리를 듣지도 않았습니다. 오직 예수님만을 보았습니다. 여러분 저는 오늘 이 시간 여러분들이 다른 거 보지 않고 예수님만 볼수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 상황과 환경을 걷어버리십시오. 십자가 지신 예수님을 보십시오. 여러분의 감정과 이 악당과 이 좌절, 끝 없이 여러분을 침몰시키는 그 감정에 치우치지 마십시오. 승리하신 예수님을 집중하십시오. 그 여인은 예수님을 딱 보니까요 용기가 나는 거죠. 아 저는 이분이 너무 좋아서 여러분 예수님을 보면 용기가 납니다. 저도 이게 힘을 잃어버릴 때마다 다시 예수님을 막 떠올릴 때가 있어요. 뭐 예수님을 제가 얼굴을 본 적은 없습니다. 저희가 막 이렇게 예수님의 그림을 그려는 그림들 을 보면. 너무 멋있게 그려놨어요 그래서 우리 자매님들이 주로 예수님을 보다가 홀딱 반할 수 있는 정도로 그림을 그려놨는데 사실 그 그림 때문에 예수님이 상상되는 게 아니라 이 말씀이 살아계신 예수 그리스도 육신이 되어 오신 그 하나님의 말씀을 읽을 때마다 우리는 그분의 숨결을 느낄 수가 있잖아요 저도 늘 메마르고 힘들 때마다 이 눈을 감고 예수님을 떠올려봐요 예수님이었으면 오늘 이 시간에 어떻게 하셨을까 힘들어 지쳐있는 저들을 보면서 어떻게 하셨을까 참찬히 눈을 감고 예수님 묵상하면요. 역시라도 그 안에 무엇이 보이는가? 십자가가 보여요. 십자가. 여러분 예수님은 십자가로 시작하셨고 십자가로 마치셨습니다. 예수님의 사역은 십자가로 시작된 것이고 십자가로 마치신 거예요. 그리고 그 십자가를 보면 이내 다시 그 십자가에서 살아나신 예수님이 느껴지는 거죠. 그리고 이 죽음을 뚫고 이기신 생명의 주님이 보이면 여러분 두려웠던 모든 자리들이 걷어지는 것입니다. 여러분의 안에 있었던 모든 두려움이 떠나갈 지어다 담대함이 임할 지어다 여러분 담대하게 사십시오. 예수님을 바라보며 용기 있게 사십시오. 이 여자가 예수님을 보고 용기가 난 거예요. 그러니까 용기가 나니까 25절 에 이렇게 고백해요. 그 여인이 예수 앞에 나와 무릎을 꿇고 말했습니다. 주여 나를 도와주십시오. 예, 여러분 기도는 이런 거예요. 주님 나를 도와주십시오. 주님 나를 도와주십시오. 여러분 진짜 기적을 이루는 시작이 무엇입니까? 주님 나를 도와달라는 고백이에요. 주님이 아니면 안된다는 고백이죠. 그 여인은 자신의 인생에서 절인생에 절망할 수 있었습니다. 낙담할 수도 있었습니다. 자포자기에서 더 이상 변하지 않는 자신의 가정을 보면서 오늘도 한숨 짓는 곳으로 그 하루를 끝낼 수도 있었습니다. 아니 자신의 딸을 더 이상 부둥켜 안고 기도하지 않고 포기할 수 있었습니다 그런데 그녀는 자신의 다급함과 도움이 절실히 필요하다는 것을 다시 한번 예수님께 간청해요 여러분 기도란 무엇인가? 포기하지 않는 것입니다 우리 같이 한번 선포하겠습니다 기도는 포기하지 않는 것입니다 여러분 기도는 기다림입니다 기도는 포기하지 않는 것입니다 포기하지 아니하면 때가 이르며 거둘 것을 믿고 주님 앞에 나아가는 것이죠. 우리에게도 저는 이런 용기와 결단이 필요하다고 생각해요. 오늘 이 시간에 정말 우리 안에 있었던 이 두려움들 혹시라도 하나님 앞에 나아가서 내가 거절당하지 않을까 오늘도 내게 기도응답이 오지 않진 않을까 오늘도 텅빈 마음으로 집으로 돌아가는 건 아닐까 아무리 하나님께 기도해도 응답되지 않는 이 기도 제목을 언제까지 내가 주님 앞에 올려드려야 되는 것인가 라는 그 생각이 들어올 때마다 여러분 기도하세요. 주님 나를 도와주십시오. 주님 내가 주님께 기도할 수 있도록 저를 도와주십시오. 이 상황에서 내가 매몰되지 않도록 나를 도와주십시오. 이 생각과 마음에서 내가 자유해질 수 있도록 주님 도와주십시오. 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는 것처럼 부르신다고 말씀하셨던 주님 오늘도 내 인생 가운데 죽음의 역사가 걷어지고 생명의 역사가 일어나게 하여 주옵소서 바로 기적을 창조하는 믿음 그게 바로 구하는 기도로부터 시작됐다라는 거예요. 근데이 구하는 기도로부터 오늘 본문의 26절 27절에 보니까 예수님이 또 이렇게 대답을 해주십니다. 우리 본문의 26절과 27절 같이 읽겠습니다. 시작! 여러분 제가 아까도 얘기했지만 이 가난한 여인의 이 상태 어땠다고 얘기했어요? 애절함이라고 말씀드렸죠. 안타까움이에요. 이딸 아이를 두고 이 어미가 뭘 못하겠습니까? 부둥켜안고 아마 동네 방네를 돌아다녔을 거예요. 제가 어렸을 때 저희 어머니가 들려주신 얘기가 있어요. 제가 가끔 힘들 때마다 엄마가 막 짜증을 내면 내가 너를 얼마나 사랑했는데 하면서 꼭이 예화를 들려주세요. 어렸을 때 제가 이 사탕을 먹다가 이제 꼴딱 먹고, 이, 그, 이렇게 갑자기 이렇게 막히니까 숨을 못 쉬는 거죠. 근데 숨을 못 쉬니까 어떻게 돼요? 이게 눈이 확 돌아가서 흰자가 보이는 거예요. 어머니가 깜짝 놀라가지고, 뭐그 시절에 뭐, 뭐가 있겠습니까? 병원이 뭐, 동네 병원이 있겠어요? 막큰 병원을 가려면 시간이 너무 오래 걸리잖아요. 그러니까 너무 깜짝 놀라셔가지고, 막엉덩이를 치고 막 등을 치면서 막 동네 방에 막돌아다니면서막낫기로하는데 바로 옆에, 마침, 그때 아는 분이 의사였어요 갑자기 그 급박한 상황에서 떠올라서 거길 간 거예요 그래서 우리 이거 어떡하냐 큰일났다 그랬더니 그분이 아주 단순한 방법으로 손을 톡 따두시더니 엉덩이를 두번 톡톡 쳤더니 제가 돌아왔다는 거예요 너무 단순한 얘기를 하면서 우리 어머님이 얘기하시는 거예요 내가 너를 얼마나 사랑한 줄 알아? 내가 너를 얼마나 사랑한 줄 알아? 내가 너 그냥 뒀으면 너는 지금 넌 없는 거야 이 땅에 내가 너무 사랑하니까 내가 그상황에널 그냥 놀수 없으니까 내가 널 데리고 이 동네를 돌아다니면서 내가 널 낳을 수 있도록 그렇게 해준 거야 여러분 이 가난한 여인도 마찬가지였어요 계속 돌아다니면서 이 아이를 위해서 얼마나 애타는 마음으로 돌아다녔겠습니까 부모의 마음이라면 아마 지푸라기로 잡는 심정으로 돌아다녔을 거예요 내 목숨의 값을 지불할 지언정 이 아이를 다시 살릴 수만 있다면 이 삶을 다시 한번 제대로 정상적으로 삶을 살수 있도록 이 아이를 살릴 수만 있다면 못할 게 뭐가 있었겠어요? 물불을 가릴 것이 없었겠죠. 세상에서 해볼 건다 해봤을 겁니다. 딸 아이에게 변화가 일어나지 않는 거예요. 문제는 그거였어요. 여러분, 이 여인의 마음 얼마나 속상했겠어요. 얼마나 답답했겠습니까? 그런데 예수님이 우리 마을에 왔다라는 소식. 그 소식이 달리자 두발 벌려서 그 예수님께 달려간 거죠. 그리고 예수님께 넙죽 엎드려서 간청하며 벌써 여러분 세 번째 기도하고 있는 장면이에요. 여러분 여기서 묵상하다가 제가 그 마음이 떠올랐습니다. 지금 세 번째 연이 기도하고 있는데 갑자기 요한복음 21장 말씀이 떠오르더라고요. 여러분 요한복음 21장에 보면 예수님이 베드로와 대화하는 또한 장면이 나옵니다. 여러분 베드로에게 뭐라고 물으셨어요? 세번 물으시면서 이런 질문을 하셨죠. 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 얼마나 애타는 그 이야기셨습니까? 예수님께서 십자가에 못 박히시고 사흘 만에 살아나셨어요. 그리고 디베레아 바다에서 제자들에게 나타나셨습니다. 아침 식사를 하고 계셨어요. 근데 갑자기 쌩뚱맞게 베드로를 부르는 거예요. 베드로가 예수님을 멀리하지 않았겠어요? 세번 부인하고 그때 그 죄책감으로 예수님이 나 때문에 죽으신 거야. 나 때문에 팔리신 거야. 나 때문에 저렇게 되신 거야. 나는 이제 더 이상 제자가 아니야. 라는 이 끝없는 절망감 속에 있지 않았겠어요? 근데 갑자기 그때 예수님이 식탁의 자리를 끝나시자 베드로를 지명해서 부르신 거죠. 베드로가 터벅 터벅 나왔겠죠? 예수님과 대화를 시작하는 거예요. 그데 갑자기 예수님의 한마디 베드로야 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하니? 부르시는 거죠. 오늘 여인의 이 대화와 너무 비슷해요. 22절 울부짖으며 여인이 이야기합니다. 주님 자비를 베풀어 주십시오. 제발 제딸좀 살려주십시오. 23절 아무 대답도 없으셨다. 24절 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다 나는 너와 함께할 수 없다 거절 25절 무릎을 꿇고 말했습니다 주여 제발 좀 나를 도와주십시오 26절 자녀들의 빵을 가져다 개들에게 던져주는 것은 옳지 않다 여러분 이 얘기를 딱 듣자 여인이 세 번째 이렇게 고백하는 거예요 27절 그렇습니다 주님 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹습니다 주님 그렇습니다 내가 상정할 수 없는 사람이고 더 이상 나을수 없는 사람이고 주님이 나와 가까이 할수 없는 사람이지만 오늘 내가 기도하기는 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹지 않습니까 제발 내 기도를 좀 들어주십시오 들어주십시오 예수님을 세번 부인하고 예수님을 십자가에 못 박은 장본인이라는 오명을 안고 인생의 불신앙 속에 살아가고 있었던 베드로에게 다시 한번 예수님을 따를 수 있었던 믿음의 제자로 불러주시기 위해 대화를 시도하셨던 예수님처럼 나는 더 이상 가망이 없고 나는 더 이상 이 절망의 늪에서 헤어나올 수 없다라고 생각하며 절망 속에만 살아가고 있었던 베드로에게 희망의 날개로 날아오를수 있는 기회를 주시기 위해 믿음의 대화를 시작하셨던 예수님처럼 오늘 예수님은 가난 여자와의 대화를 통해서 그녀 안에 있는 믿음을 보기 원하셨던 거죠. 진짜 예수님이 가난 여자에게 원하셨던 건딱한 가지입니다. 그 안에 있는 믿음이었어요. 진짜 예수님이면 안 된다라는 그 믿음 정말 예수님이 아니면 내 인생에 답이 없다는 믿음 오직 예수님이 내 인생의 시작이요 마침이라는 그 믿음 오늘 세상에 다른 것과 비교할 수 없다는 그 십자가를 지신 예수님을 향한 그 믿음 오늘 내삶 속에 영원한 구원자가 되신다는 그 예수님을 향한 믿음 오늘 우리의 가정을 바꾸시고 우리의 가정의 구원의 역사를 이루실 분은 오직 한분 뿐이라는 그 믿음 내 삶의 죽음의 그늘을 걷어버리시고 생명의 역사를 이루실 분은 오직 예수님 뿐이라는 그 믿음 오늘 내가 이 자리에 나와와 하늘문을 두드리고 기도하면 그 문을 여시고 성령으로 임하시사 내 삶을 바라봐 주실 것이라는 그 믿음 그 주님은 가난 여인에게 그 믿음 하나를 원하셨던 거예요. 가난 여자는 내 딸을 살릴 수 있는 방법은 오직 예수님 앞에 나아가 울부짖으며 기도하는 것이라고 확신했습니다. 그리고 그녀는 울부짖으며 예수님께 외치죠 예수님 자비를 베풀어 주십시오 예수님 자비를 베풀어 주십시오 주 다윗의 자손이여 제발 내 기도를 좀 들어주십시오 내 딸의 불쌍한 처지를 좀 들어주십시오 이 간절함과 애절함 속에 울부짖는 그녀의 절규를 들으시고 아, 주님께서 드디어 28절에 이렇게 얘기하시는 거예요 우리 한번 28절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그제야 예수께서는 여인아 내 믿음이 크구나 내 소원대로 될 것이다 라고 대답하셨습니다 그리고 바로 그때 그 여인의 딸이 나왔습니다 할렐루야 여러분 진짜 주님이 그 여인에게 보고 싶었던 거딱 하나였어요 믿음이었어요 믿음 오직 예수님이 아니라면 나는 답이 없다는 그 믿음 내 가정을 살릴 뿐은 오직 예수님이라는 그 믿음 귀신이 들리는 이 딸을 내가 세상에 아무리 돌아다니고 점을 치고 구슬하고 우상을 섬겨도 아무리 해결될 수 없었던 그 절망의 자리에서 이 여인은 마지막 한 줄기 빛을 본 것이죠 아 예수님이면 우리 가정을 살릴 수 있다 나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 내가 점금같이 나오리라. 이 찬양의 고백처럼 어쩌면 이 여인은 그 수많은 시간 속에 자신의 점금같은 믿음을 다지고 있었는지도 모릅니다. 때로 기도의 응답에는 인내의 시간이 필요합니다. 왜냐하면 기도는 기다림이기 때문이에요 여러분 잊지 마십시오 기도는 기다림이에요 즉시로 주님이 낫게 하실 수도 있지만 오늘도 내 삶에 단련한 그 시간을 통해 나를 정근같이 빚으시고 아름다운 빛으로 삼으실 그 주님께서 나를 만들어가는 시간이 필요하신 거죠 기도는 포기하지 않는 것입니다 기도는 기적을 일으키는 시작입니다 관심이 쌓이면 사랑이 되고 그 사랑이 깊어지면 이내 그 인생의 열매가 맺듯이 여러분의 관심을 끝까지 포기하지 마십시오 여러분의 기도를 그 애절한 간절한 애타는 그 마음을 오늘도 포기하지 마십시오 여러분이 포기하지만 않는다면 여러분이 기도하다 낙심하지만 않으신다면 오늘 주님은 여러분의 기도를 들어 주실 줄로 믿습니다. 따라 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 될지어다. 따라 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 될지어다. 주님 오늘도 우리의 기도를 들어 주시고 우리 인생 가운데 있었던 모든 절망을 걷어 주시고 희망의 삶으로 나아가게 하여 주십시오. 내가 그토록 세상에 이야기할 수 없었던 사람에게 이야기할 수 없었던 그 간절한 이 고백을 오늘도 주님 들어주시길 틀어주시길 내가 간구하오니 오늘 이리 내 마음을 주님 받아 주십시오 라고 기도하길 원하시는 분들 오늘 기적을 창조하는 그 믿음 앞에 여러분의 삶을 들이실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 이 시간 함께 찬양한 곡을 하면서 주님 앞에 기도하며 나아가길 원하는데요 한번 믿음으로 이 찬양의 고백을 주게 드리며 함께 나아가길 원합니다
1: 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이유 없어 주님께서 주뻐하시네 주님이 찾으시네그한 주인제 r e t 려 e 라
0: 주님 오늘도 애타게 찾으시고 오늘도 애타게 기다리시고 오늘도 주님 앞에 나올 그한 사람을 기다리시는 주님 믿음은 모험이라 말씀하시고 믿음은 결단이라 말씀하셨는데 하늘에 끝없이 우리가 주저하고 있고 머뭇거리고 있고 세상과 타협하고 있는 우리의 삶 속에 또다시 넘어지고 깨어질 때가 너무나 많습니다 혹시라도 내 기도를 들어주시지 않으시면 어떻게 할까 그동안 그 턱에 애타게 기도했는데 하나님께서 오늘도 내 기도를 물리치시면 어떻게 할까 바뀌지 않는 우리의 가정상황 바뀌지 않는 나의 삶의 모습 속에 끝없이 절망할 수밖에 없었고 싫름할 수밖에 없었고 막막한 안개와 같은 그 길을 걸으며 오늘도 세상 앞에 하염없이 눈물 지을 수밖에 없었던 우리 삶을 보시고 애타게 눈물 을 흘리시고 죽은 나사로를 보시며 내가 참 안타깝다고 얘기하시며 눈물 을 흘리시고 통곡과 기도와 간구그 눈물을 통해 좋게 기도 응답을 받으신 주님 하나님 오늘도 우리가 이 시간 기도할 때 우리 안에 잃어버린 눈물이 있다면 하늘의 눈물을 회복하게 하여 주옵소서 우리 안에 하나님을 향한 간절함과 애타는 마음을 잃어버렸다면 우리 안에 주님을 향한 간절함이 회복되게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간 주님 앞에 기도할 때오 주님 내 안에 간절함을 잃어버렸습니다 애타는 마음을 잃어버렸습니다 더 이상 말씀이 선포돼도 감동이 없습니다 주님이 말씀하셔도 들리지 않습니다 찬양을 해도 기쁨이 없습니다 하늘문을 두드리고 넘중 엎드려 주님 앞에 기도하고 있사오나 허공을 치는 메아리아 같은 이 기도와 중원 부원하는 이 기도 속에 내 마음이 메말라가고 있습니다 오늘 이 시간 하늘의 문을 열고 이곳 가운데 성으로 이마여주셔서 메마른 땅에 담비를 내리듯이 내 마음의 굳은 맘돌 같은 마음 살같이 부드러운 마음이 되게 하여 주시고 생명수의 마음으로 생명의 인생으로 새로워지게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간 그렇게 기도하길 원하는 분들마다 자리에서 일어나서 기도할 때오 주님 내 인생을 받아주시고 주님 생명의 은혜를 부어 주시옵소서 우리 간절하게 주여 한번 해주고 동성으로 시선해나갑니다 주여
1: 땅끝 성교사가 되주세요